0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello. Las 11,
1: eh, las doce y 5 de la mañana, las once y cinco en las Islas Canarias, eh, hemos estado con el, eh, el Hospital Universitario San Roque, con José Manuel Bartar, que es una hora menos, quería decir. Allí en Canarias para los seguidores que nos escuchan desde allí. También ha estado con nosotros José Antonio Méndez, director gerente del Hospital de Fátima. Gracias por estar eh, con nosotros. Eh, con Patricia Alonso, con Luis Bendicuti, con Ángel de Benito, con Antonio Burgueño. Y ha estado también presente el subdirector de accesibilidad... ...y continuidad asistencial... ...del Servicio Andaluz de Salud... ...Alfonso eh, García... ...una mesa... ...en la que han salido cuestiones... Eh, ...amigos y amigas fundamentales... ...cuando hablamos de... de colaboración público-privada... ...como es la equidad... ...el eh, ciudadano... ...la atención del, del ciudadano... ...ha habido reflexiones interesantísimas... ...personas que en lista de espera... ...que le, que le llaman por una patología... ...y pasan los meses... ...pasan eh, los días... Y cuando les llama, pues tienen esa patología y además tienen otra, ¿no? Eh, por la cual, eh, bueno, pues se produce ese ese caos y, y lógicamente ese descontento por parte del, del ciudadano. Quitar ideología, profesionalizar, son algunos de los aspectos de la colaboración público-privada un motor para reducir las listas de espera en este Día Mundial de la Salud que inauguraba esta mañana el consejero de la Comunidad de Madrid, Escuredo, que hablaba precisamente hablaba de un tema que va a ser noticia en las próximas horas, como son las mascarillas.
2: Yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no? El número de aforos, eh, en qué situaciones en las barras no se utiliza y lógicamente hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses pues lógicamente la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora no
1: y se va a tomar en las próximas eh, horas eh, va a haber eh, noticia en este en este aspecto eh, vamos a hablar ahora hasta la una aproximadamente de, de la tarde en este día mundial de la salud que agradezco mucho a todas las personas que trabajan para que esto sea posible en la producción, en la realización técnica, nuestros asesores también de, de distintos eh, terrenos, a IRIS, a, a ASPE, a todos los promotores de, de este encuentro, gracias por, por esta edición del Día Mundial de la Salud, en el que hablamos de nuestro planeta, de nuestra salud y también hablamos del Sistema Nacional de Salud, Actualidad y Gestión. De eso vamos a comenzar enseguida.
0: Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud.
1: Con invitados, eh, en este caso eh, políticos, que nos acompañan desde el Congreso, eh, desde distintos lugares. Saludo a Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Elvira, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos
3: días y muchísimas gracias por invitarnos un año más a este gran programa de la salud.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
4: Muy buenos días, gracias y encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias también a Juan Luis eh, Stigman, eh, que es portavoz de Sanidad de Vox en el Congreso de los Diputados. Juan Luis, encantado de saludarte. Muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en el programa de Capital Radio.
1: Muchísimas eh, gracias también, Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada, presidente de la Comisión de Salud de la COE. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Frank, y también agradeceros vuestra presencia. Y creo que seguro que va a ser un debate muy interesante. El, hemos invitado también a
1: Ana Prieto. Eh, como portavoz del PSOE tenía una reunión ineludible. Le agradecemos también el interés, eh, una reunión ineludible en, la, en el ministerio. Y no podía estar con nosotros. Bueno, les he adelantado, no sé si les sirve a nuestros invitados algún resumen que he hecho de, de las primeras mesas, sobre todo de la última, pero cuando estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál es su actualidad? ¿Cuál es la, la gestión de este Sistema Nacional de Salud? ¿Dónde están las, los hitos fundamentales? Para ponerlos encima de, de la mesa eh, y aquí eh, pueden empezar, si quieren, un primer turno y luego eh, eh, debate abierto para que entre quien, quien quiera. Estamos todos en directo. Elvira.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que nos has puesto temas encima de la mesa que el Grupo Parlamentario Popular, si hablamos de despolitización pues eh, planteó al principio de la pandemia, porque hay que recordar que aún estamos en pandemia y que la, la ONS no ha dado por terminado, eh, no la ha dado por terminada, ¿no? Entonces, eh, avanzamos ese pacto por la sanidad donde existiera, pues, una despolitización y todos nos moviéramos en torno a, a unas líneas y a un seguimiento, ¿no? Eh, equidad, por supuesto, eh, 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 también podríamos ligarlo a la situación de los profesionales sanitarios en cuanto a incremento de las unidades docentes, más profesionales sanitarios, retribuciones, actualizaciones del contenido formativo ligado a las nuevas incorporaciones e innovaciones terapéuticas o tecnológicas y, por supuesto, el tema de las incompatibilidades. Y a mí me gustaría, pues, en una primera intervención, destacar la colaboración público privada privada a nivel asistencial, a nivel de descongestionar eh, eh, el, la, la asistencia sanitaria, pero también a, a la hora de eh, pues la vacuna, que ha sido gracias a los avances que veníamos, se venían haciendo con el tema de, de, lo, de toda la investigación en ARN mensajero, que ha sido muy fácil para que en siete meses consiguiéramos una vacuna y hoy aunque estamos conviviendo con el virus pues tenemos que decir que eh, eh, la gravedad es menor, aunque todavía tenemos que estar un poco expectantes y Tú comentabas, eh, se decía, hablaba de la mascarilla. Uh -huh. La mascarilla, tendremos que esperar o ver cuáles son los informes científico técnicos que avalan la retirada de la mascarilla, porque como decía al principio aún seguimos en pandemia con eh, una incidencia acumulada de un um, entorno un poquito por debajo de 500 eh, por mil eh, por, eh, por, a 14 días y 500 casos y, y, y que bueno, pues encima hay comunidades autónomas donde los mayores de 80 años superan los 1000 ...casos de incidencia a 14 días, entonces esta situación aún peligra, pero eh, preocupa más que peligra y desde luego eh, yo por terminar en esta primera ronda eh, destacar eh, que el paciente es ahora mismo el que marca eh, eh, el eje y desde luego ahí tiene que estar eh, la rapidez... Eh, la atención y la colaboración de todo el Sistema Nacional de Salud, como de alguna forma se definía en la Ley General de Sanidad eh, de esa colaboración público-privada.
1: Gracias, Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del eh, Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Rosa Medel, eh, estoy siguiendo el primer turno y luego ya el turno que queráis. ¿eh? Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos.
4: Pues eh, desde mi punto de vista... Eh, y hablando de política y de ideología, aquí hay dos políticas o dos maneras de ver la cosa que son fundamentales y opuestas. Una, ver la, eh, el derecho a la salud como un derecho que debe ser abordado exclusivamente por los servicios públicos de gestión pública. Y otra es ver ese derecho a la salud como una fuente de negocio. Nosotros creemos que lo que se debe defender, que es, por cierto, lo, reco lo que le recoge la Constitución, es que la, la salud debe ser eh, abordada, debe ser gestionada desde lo público siempre. Porque el objetivo fundamental es el bienestar de los ciudadanos, no un negocio. Que los negocios son absolutamente legítimos, pero no puede tener el negocio cabida en un servicio público, y menos, desde luego, en sanidad. Y ese es nuestro punto de vista. ¿Cuál es el principal problema ahora de la sanidad pública? El de siempre, la infrafinanciación. Para tener una sanidad pública eh, buena, tiene, tenemos que cuidarla. Algo que quedó claro en las jornadas de reconstrucción eh, sanitaria, pero que parece que mucho hablar, pero se ha concretado muy poquito. Una prueba es los eh, 1.030 o 1.089, ya no recuerdo, millones de, de los presupuestos de 2021 que no se llegaron a concretar, que estaban dedicados a la atención primaria, y la otra es el bajo presupuesto en sanidad que ha tenido en los presupuestos de 2022. Con esto lo que vamos a conseguir es el deterioro absoluto de la sanidad pública.
1: Muchísimas gracias. Eh, primera ronda de opiniones con los portavoces de, de la sanidad en el Congreso. Juan Luis Stigman, desde, desde Vox, eh, en el Congreso de los Diputados. Juan Luis, cuando quieras.
2: Eh, buenos días. Bueno, buenos lo días. primero, le tengo que hacer una reconvención, porque no sé si sabe usted que eh, Vox es el tercer pa partido eh, en representación en el Congreso de los Diputados. Ustedes todavía creo que están con que Podemos tiene más diputados, pero pues no es así. Así que, una vez dicho esto, eh, que es amable, ¿eh? Sí. Eh, yo quisiera ir a la mayor. En la anterior mesa, que ha sido muy interesante, se ha hablado de consenso, despolitización y des quitar ideología nosotros estamos absolutamente en contra de eso y observo que naturalmente podemos también esta obsesión por el pacto yo creo que no lleva nada más que a la continuación del estatismo en definitiva la definición de consenso es hacer lo que opina la izquierda y lo que tenemos en estos momentos es un modelo estatista de sanidad que está claramente obsoleto en el tema de la atención primaria, como se ha visto. Funciona a trancas y barrancas y en, los, en los hospitales. Y es cierto que la sanidad está infrafinanciada, por supuesto, aunque, aunque hay que aumentar el gasto sanitario, pero hay que saber dónde se coloca. Y no se puede colocar en un Estado que, según la IREF, despilfarra 60.000 millones en ineficiencia
0: uh -huh.
2: y casi 15.000 millones en subvenciones. Por no decir ¿eh? toda la creación de chiringuitos de todo tipo en el que todos los políticos del consenso, ¿eh? del consenso, Vierten millonadas. Por lo tanto, esto hay que cambiarlo y en eso disentimos profundamente de los partidos que centran la atención en el Estado. Por supuesto que la colaboración medicina eh, público-privada es mm, muy importante, pero para dar, para dar poder a la iniciativa privada. Le voy a poner un ejemplo. Y termino enseguida, porque luego apuntaré a otras cosas a nivel de empoderamiento de los pacientes, otro palabra que a mí me parece un mantra. Pero le voy a decir una cosa que puede ser interesante. Ustedes posiblemente sabrán que Moderna le pasa como a al Mac. Se inventó en un garaje. Entonces, y Biotech se montó desde una empresa pequeña. Ha sido la iniciativa privada la que ha salvado al mundo porque son las vacunas de ARN mensajero las que han hecho posible que estemos en esta situación mucho mejor de la que estábamos. Muchísimo mejor infinitamente mejor. Pero eso ha sido la iniciativa privada con, eh, contradigo con todo el respeto eh, a la doctora Medel en lo público. Aquí lo único público ha sido la Universidad de Oxford, que efectivamente tiene una tradición de, de higiene tropical y de, de búsqueda de enfermedad, de curación y prevención de enfermedades infecciosas, pues centenaria, ¿no? Y efectivamente, eso sí ha sido una, una, un ejemplo de colaboración público privada. Pero yo voy, nosotros vamos a más. Es decir, lo que hay que hacer es dar más protagonismo a la iniciativa privada en todos los en todos los frentes. Imagínense que las farmacias fuesen públicas. Bueno, madre mía, habría lista de esperas para, para, para pedir paracetamol en estos momentos. Y con eso
5: he terminado. Pues que muchísimas
1: ahora, gracias. Eh. En esta primera... gracias. Usted no se me enfada, ¿no, don Carlos? Porque no, le deje el último, ¿no?
5: no de hecho, creo que, que es lo, lo correcto. Eh, primero primero los, los invitados. Y además, bueno, veo planteamientos quizás muy, muy distintos. Yo sí me gustaría eh, ponerles encima de la mesa lo que, lo que nos preocupa, ¿no? Eh, yo creo que el, la crisis, y, y, y no, creo, no, o sea, no quiero que esto suene como algo que es manido, que se dice mucho, siempre trae una oportunidad. Y la crisis nos ha enseñado como primera oportunidad eh, problemas que tenemos en nuestro sistema. No hay eh, ningún sistema sanitario preparado para lo que se ha vivido ni para una pandemia. Esto no, está, no está hecho para eso, no está hecho. Eh, y yo creo que se ha hecho lo mejor posible. Muchas veces cuando vemos las cosas a todo lo pasado, pues nos quedamos... Eh, esto se podría haber hecho mejor, esto peor, y dice, sí, bueno, hay que estar frente al toro, y, y yo creo que, que tenemos un Ministerio de Sanidad, quizás con un presupuesto bajo, pero, pero con, con, unas con unas competencias transferidas, ¿no? y unas comunidades autónomas, que yo creo que, sin ningún tipo de duda, cada uno ha intentado, de la mejor manera posible, hacer frente a esta situación, y yo agradecerles el, el esfuerzo. Pero sí hemos visto que, al final, eh, tenemos un problema de escasez de profesionales, lo teníamos, y la crisis, lo que ha hecho ha sido, todavía decir, es pues, que esto es un poco más se ha agudizado o se ha puesto más en relevancia, y, y yo pienso que eh, ha sido un modelo eh, de colaboración público-privada que también ha demostrado que se salvan vidas. y e Incluso no queriendo hablar tanto del COVID, porque eh, en la última edición que hicimos de este día, yo creo que lo focalizamos mucho ahí, y ya dijimos, oye, ya hemos atendido al 29% de los pacientes en hospitalización, al 30% en UCI, y esto tiene un resultado. Y dice el Resultado en salud, que siempre hablamos de ellos, eh, se han salvado muchas, muchas vidas, ¿no? Entonces ¿qué, ¿Qué nos preocupa? Eh, tenemos que reducir este problema de escasez de los profesionales, eh, tenemos que apostar por la colaboración público-privada. Dice ¿Por qué? dice ¿Por el COVID? Dice, no, por el COVID, por la cronicidad, porque gracias a Dios cada vez vivimos más, eh, porque el 80% del gasto se produce por encima de los 60 años, eh, porque eh, al final llegan nuevos medicamentos y cosas que no se curaban, de pronto se curan, pero el coste es elevado, pero después es elevado en el momento, pero consigues que una persona tenga mucha mayor calidad de vida. Y esa tiene que ser una, una apuesta. Y al final, eh, lo, lo público no puede vivir sin lo privado y lo privado no puede vivir sin lo público. Lo público ha de regular, lo privado se autogestiona porque es el ciudadano el que elige, el que tiene esa libertad y el que decide. En cuanto a profesionales sanitarios, tenemos una serie de preocupaciones que son muy concretas. Primero, pensamos que es como crisis, oportunidad en este ámbito, hay que hacer un replanteamiento de las competencias que tienen los profesionales. Creo que tenemos una enfermería con las mismas competencias de hace 21 años y, sin embargo, con una formación que es excelente. Y permitirme, es que tengo una hija en tercera enfermería y me quedo sorprendido de todo lo que aprenden y de lo bien que hacen su, su, su labor. Eh, tenemos a un médico, y lo tenemos, por ejemplo, la atención primaria, eh, superado. Y dices, oye, y tenemos a una FP de grado superior que no existe. Y tenemos una de TKE de, de que se ha ido regulando poco a poco y que todavía... Yo creo que tiene avance. Dice, si cada vez vamos a tener una mayor carga de presión asistencial, no solo por el COVID y el post-COVID, sino por la evolución de la sociedad en España, yo creo que necesitamos que las homologaciones sean más rápidas, que la compatibilidad se permita, que se dé esa capacidad de elegir a, a, al, al trabajador, si quiere o no compatibilizarla. Por supuesto, regulado, por supuesto, evitando, evitando situaciones conflictivas, pero, que, pero que, se, que se haga. Nosotros decíamos ahora, oye, eh, lo ha hecho Italia y queremos que lo haga España. Si los eh, hagamos a los ucranianos europeos, ¿Por qué? Dice, porque a efectos de trabajo y siempre que tengan este pasaporte de refugiado que es que es necesario, puedan trabajar, puedan eh, puedan ubicarse o puedan eh, reubicarse por las situaciones que se están que se están viviendo. Y otro, en colaboración público privada, dices oye, vienen listas de espera. Entonces, ahí, desde nuestro punto de vista, siempre ha sido de decir, eh, la pública tiene unas estructuras que son más rígidas, cuando se incrementa muchas veces, cuando no hace falta no tienes nada que hacer. Entonces, eh, dices es, es muy difícil, muy difícil adecuarlo. Eh, modelos de colaboración público privada dotan al sistema de, de flexibilidad. En la mesa de reconstrucción se hablaba ampliamente, muy ampliamente, de la necesidad de ese recurso estratégico. Nosotros decíamos, oye, pues si yo tengo eh, 458 hospitales y 72% de las camas, y estoy a su disponibilidad, soy ese recurso estratégico, porque si usted me pide que haga eh, eh, oncológico, hacemos oncológico, si, si hace falta prótesis, son prótesis, si hace falta eh, al final, es adaptarnos absolutamente. Y también teniendo una cosa muy clara, la base del de modelo de la sanidad privada no es ni es la fuente eh, de, de, de financiación el modelo público. O sea, nosotros tenemos en un 89%, de aseguramiento de salud, paciente privado, internacional, tráfico, vías que no tienen nada que ver con el ámbito público. El ámbito público solo pesa, dependiendo de la comunidad autónoma, entre el 11 y el 15%. A nivel nacional, el 11,1%. Entonces, cuando hablamos de colaboración público-privada, hablamos de algo que vemos natural. Hablamos de algo, pero dices, oye, ¿es lo que da vida o alimenta a la sanidad privada? No lo es. Y ahora, con estos problemas de la colaboración público-privada, problemas de la atención primaria, el problema de los profesionales, tenemos para nosotros una palanca y nosotros hemos puesto una pequeña iniciativa que es impulsar la tecnología. La tecnología era algo frío y, sin embargo, durante la pandemia ha sido lo que ha permitido que las personas se despidan. La telemedicina puede ser una gran palanca junto con la receta electrónica para descongestionar la, la atención primaria. Y nosotros hemos lanzado una aceleradora de empresas con el objetivo de potenciar todas estas tecnologías para el ámbito sanitario, no público o privado, sino para el ámbito sanitario. Entonces, como primer arranque, yo creo que más o menos nos hubiera dado para hora y media. ¿eh? Como primer arranque
1: está objetivo cumplido porque están tocando ustedes temas de actualidad, de gestión. Vamos a hacer una pausa de un minuto y medio que nos toca y luego ya sin turno eh, lo que ustedes quieran eh, entramos en debate sobre estas y otras cuestiones Sistema Nacional de Salud, actualidad y gestión Con los partidos políticos En este Día Mundial de la Salud Que nos va a llevar a la una y media a hablar con, me está esperando ya Paul Garasus, que es el presidente De la Europea de la Sanidad Privada eh, Está en, eh, en, en Francia Y nos va a atender eh, amablemente Dentro de, de unos instantes eh, y, y creo que luego por la tarde También tendremos que hablar Esas A las cinco eh, la intervención del presidente de Ucrania también en el Congreso y nos vamos a tener que acordar también de, de la guerra y de la salud y de la sanidad en este conflicto bélico. No se vayan, volvemos enseguida.
0: Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello. Puedo prometer y prometo.
5: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
3: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: Capital Radio, 103.2. En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello. Nuestro planeta, nuestra salud.
1: Con agradecimiento a todas las personas que están en sintonía con Capital Radio a esta hora y sobre todo también las personas que están escuchando este debate, profesionales ¿no? del mundo de la salud, ciudadanos, todo tipo de personas o, o los que van a seguir escuchando hasta las 12 de, de la noche porque vamos a estar hablando... Oh, ahora estamos hablando del Sistema Nacional de Salud y Actualidad de Gestión con eh, los partidos políticos, está el presidente de ASPE también con nosotros, pero vamos a hablar de, de la sanidad privada también en Europa, va a estar también colegas de distintos medios, eh, José María Martínez, Luis de Aro, va a estar eh, eh, también Fernando Mugarza con nosotros y vamos a hablar, atención, esta tarde a las cuatro... ...de una interesantísima mesa sobre el empleo en sanidad... ...estrategias para afrontar el futuro, oportunidades y desafíos... ...se ha mencionado aquí también en esta mesa... ...el hablar de la escasez de, de talento... ...vamos a hablar de, de la clínica electrónica... ...la interoperabilidad y la continuidad asistencial... ...esta, esta tarde... Y luego, eh, esta noche, eh, a partir de tertulia relajada de las 10 de la noche, sistema sanitario y sociosanitario, las dos caras de la misma moneda y también hablaremos de tecnología y biotecnología, que no se nos olvida, palancas de la nueva, de la nueva medicina. En directo con todos ustedes, con, eh, con muchas voces, eh, con muchos eh, rincones de la salud y la sanidad y muchos temas que están afrontando nuestros políticos como es el caso de Juan Luis Extigma, como es Rosa Medel, como es Elvira Velasco, de Vox, de Unidos Podemos, del Partido Popular. Eh, está el presidente de, de la patronal, de la sanidad privada en España. Y es que han tocado ustedes muchos temas. No sé si quieren matizar eh, alguno. Vamos sin prisa, pero sin pausa. Eh, y especialmente Carlos Ruz hablaba de, de muchísimos de muchísimas cuestiones. Juan Luis, ¿qué quieres, qué quieres destacar?
2: Bueno, en primer lugar... Eh... Como a, me está diciendo el computador que tengo una, una conexión inestable, por eso estaba a lo mejor elevando la voz, no porque estuviese enfadado, ¿eh? ni mucho menos.
1: <ríe> ni mucho menos. Eh, a esta hora de la mañana eh, no se puede estar enfadado todavía, ¿eh, Juan Luis? <ríe> bueno, bien, yo,
2: yo tengo 41 años de, experien de, de experiencia como médico hospitalario. ¿eh? Uh -huh. eh, y mire una cosa que a mí me, pregunta, me, me preocupa mucho, y a mí me preocupa mucho, que lo que falta nos falta la gasolina, ¿no? Es decir, en estos momentos están eh, toda la burocracia, todas las subvenciones, toda la política económica del gobierno, perdonar la deuda a la generalidad, aumentar las subvenciones los sindicatos, la idea de que eh, el, el Estado... Eh, va a recaudar más y más y más y más y todo esto, pues eh, es una cosa que pone en peligro, eso sí que pone en peligro a la sanidad y a la educación. Bueno, la, eh, la sanidad en estos momentos está amenazada porque, eh, porque el Estado español está en riesgo de, de, de quiebra. Eh, no lo digo yo, lo dice, lo dice Daniel Lacalle recientemente en una entrevista en Vox Populi, y dice incluso que el Estado en estos momentos puede estar en una situación peor que Argentina. Entonces, claro, en esto, y lo voy a unir a una cosa que, por ejemplo, dice Podemos, y entro en polémica: Adelante. de anticipar la jubilación a los médicos. Mire, yo no sé, pero los médicos estarán verdaderamente asustados por ver si van a poder cobrar la pensión prometida o no realmente, ¿no? ¿Eh? Con esto de la inflación, además, pues bueno, ven sus pensiones eh, absolutamente eh, amenazadas y se calcula que hasta 2027, que a lo mejor hay un punto de inflexión, van a faltar 9.000 médicos. Y eh, pues la, la opción eh, naturalmente será digamos, adquirir más médicos, y ahí vamos en el tema de las homologaciones que ha, que ha, que ha expresado el señor Ruz, Carlos, ¿eh? que necesitamos homologar médicos o médicos competentes, no médicos cubanos, como, propone, eh, como, como proponía Podemos, ¿eh? de, ese, de ese país tan sí. el faro de la humanidad, ¿no? el faro de la humanidad de la sanidad mundial, según este partido, sino médicos cualificados, enfermeras cualificadas y que vayan a nuestro sistema, porque donde va, vamos a tener más problemas en medicina en medicina de atención primaria en, en urgencias. Y remato con el tema de la medicina de atención primaria. Eh, aquí no es que la, la pandemia haya... Como dice Carlos Rus, efectivamente, pues sistemas tan importantes como el francés, el alemán, pues también han sufrido, no digamos Estados Unidos, ¿no? ¿Eh? Eh, naturalmente esto ha sido pues, un huracán, ¿verdad? Un huracán que se ha, llevado, que se ha dado mucho, pero había unos efectos estructurales importantes. Y ese sistema de centros de salud al estilo cubano mini hospitales, pues realmente se ha demostrado que esa funcionalización de la medicina de atención primaria, que no existe en el Reino Unido, por ejemplo, pues ha fracasado. Ha fracasado y hay que reconocerlo. Estamos manteniendo un sistema que, que ha demostrado ineficiencia, pero no en el asunto de la epidemia, sino es que lo estamos viendo ahora como la, las dificultades que tienen los españoles para ir a la atención primaria. Por lo tanto, y concluyo aquí, eh, hay, que, hay que repensar el sistema y no hay que seguir insistiendo en los errores. Es decir, aquí se necesita más iniciativa, más iniciativa particular, más iniciativa privada. Hay que repensar el sistema de la medicina primaria, hay que repensar el sistema para que sea realmente más productivo. Y aquí me detengo, porque seguro que tienen.
1: Se, pueden, ¿se pueden ustedes interrumpir lo que quieran. Es como sí. si estuvieran en el Congreso casi, ¿eh? pero bueno, lo Por que quieran. Alusiones, Por alusiones, ¿no? alusiones eh, Rosa.
4: Yo creo que el señor Stigman se contradice como suele hacer bastante frecuentemente, ¿no? Eh, dice, el Ay, Estado vale. recauda y recauda vale. y recauda. Parece como si se metieran en el bolsillo el dinero de los impuestos, ¿no? Como no recaude y recaude, no hay servicios públicos. Y al mismo tiempo dice el bueno, señor Stigman que esa a, recaude... Es, a... Perdón, que estoy hablando. Es que si no, perdona, pero es que se me va el hilo. Sí, hombre, como si dicho,
2: no se, se recau... no podemos... Que podemos...
1: Vamos a escuchar, eh, el, Juan Luis, si te parece, Rosa, y luego ya hay sí, interpelaciones sí, sí, sí. todas las que queráis, Pero que, que, sobre perfecto, todo porque perfecto, los oyentes lo, lo entiendan.
4: Vivimos en un país, eh, como sí. la mayoría de los países europeos, donde los servicios públicos funcionan eh, con una financiación a través de, de los impuestos, bien, pues si no hay impuestos, no hay servicio público. Y al mismo tiempo está hablando de un mal funcionamiento de la atención primaria, de la sanidad eh, eh, española en general, cuando, si algo se han hartado todos los comparecientes en la Comisión de Reconstrucción de reconocer es que teníamos una sanidad pública maravillosa con sus problemas, que ha tenido que afrontar una pandemia que todos sabemos lo que ha sido y lo que sigue siendo todavía y que eso eh, rompe eh, y, y hace daño a cualquier sistema pero que me venga a mí diciendo que tiene problemas estructurales y que hay que cambiar el señor Stigman desconoce lo que es la sanidad española so, la desconoce realmente 41 y si no años la desconoce y yo 35 y yo 35 en, vida, ¿eh? en la sanidad pública y yo 35 en un año? hospital pues eh, seguramente has olvidado lo que era estar ahí o realmente eh, muchas veces está uno en su trabajo pero desconoce cuál es el funcionamiento que eso probablemente sea ya, lo ya, que ya. le pase a usted lo que yo quería sigamos, eh, aparte de esto este lo que yo quería de... plantear
1: acabe rosa y luego ya yo lo que eh, lo siguiente, es... venga.
4: Lo que Una cosa que ha planteado antes, eh, eh, Carlos. Carlos, y es que eh, esa colaboración, cuando yo me estoy refiriendo a la colaboración público-privada, me estoy refiriendo a toda esa, esa política que se ha llevado durante años de eh, privatizar la gestión de lo que es un hospital público. Yo creo que una cuestión aparte es la cuestión de un hospital privado que atiende a personas que tienen sus seguros privados. Creo que es una cuestión eh, distinta, pero lo que nosotros estamos cuestionando y diciendo que esto es totalmente inadmisible porque es una parasitación es la llamada colaboración público-privada cuando un área sanitaria se, eh, que es pública y que atiende a personas de la sanidad pública, es gestionada desde la, la privada. Y esos son los modelos de concesión administrativa, un modelo PCI, etcétera, como eh, los ejemplos de los hospitales de Alcira, o los hospitales de Torrevieja, de, de Edenia o de Manises en Valencia, que ya dos han sido desprivatizados, Alcira y Torrevieja, y que han demostrado una altísima ineficiencia durante la gestión privada, y por poner un ejemplo, eh, cuando la desprivatización del hospital de Alcira hubo que contratar 400 profesionales sanitarios porque las ratios, el personal contratado era bajísimo, muy poquito. Y en, y en Torrevieja, perdonen, pero han sido 700 profesionales. Uh -huh. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. La colaboración es una parasitación a... porque tener sí. un negocio, perdón, sí. tener un negocio que consiste en que el dinero es público los clientes o los pacientes los tienes fijos. Hay una opacidad total en el funcionamiento y el, no hay resultados en salud, no se valora uh -huh. resultados en salud. Cuando todo eso está pasando hay un perjuicio claro para la sanidad. La sanidad ahí está parasitada por la privada. Y eso es lo que
5: nosotros estamos... en Sanidad caso.
1: privada, ¿qué dice de esto? Luego Elvira sí. me pide la palabra y, y Pero, el resto eh, o se
5: interrumpe. Yo, sí. yo, primero lo que quería enfocar solamente es un punto de vista jurídico. Y dices, oye, desde un punto de vista jurídico, Alcira, eh, por hablar de, 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 de este centro en concreto, o cualquiera que sea similar, es una opción pública. Es decir, yo públicamente puedo tener el modelo Gregorio Marañón puedo tener un modelo de fundación, o puedo tener un modelo donde muchos casos, porque tengo que dar un servicio y no tengo esa capacidad, decido sacarlo a un concurso, pero es un modelo público. cosa es entonces, pues, entonces, públicamente lo que estás dotando a la comunidad autónoma es de distintas herramientas de gestión. Y este es un modelo de gestión público, donde hay un agente privado que eh, asume un papel. Si hay problemas de opacidad, eh, modifíquese la normativa o ejerce el, el control que tenga que hacerse por parte de la comunidad autónoma al contexto. A mí lo que me sorprende porque a mí que se genera empleo yo creo que esto no hay nadie a quien no le agrade. O sea, si se genera empleo, todos contentos. cuando la, todo, O sea, es, es algo obvio. Lo que me sorprende es que para hacer lo mismo haga falta 400, 700. O sea, yo cuando leía esos datos decía, oiga, si el nivel de satisfacción que había, por ejemplo, en Acira era un nivel superior al 9, dices, ¿hace falta 400 personas más para hacer lo mismo? Sí, hace Entonces, falta es, todo es eso. Que, más. Es que yo creo que sí. el, el ratio por el ratio eh, no. No, no, no aporta. O sea, yo, si me gustaría ver el antes y el después del modelo, me gustaría verlo en resultados de, de salud y en satisfacción de los... De resto. Pero al final, yo digo, eh, eh, para mí todo esto al final tiene un, una, una carga de profundidad que es la capacidad de elegir. Dice, sega usted como una autónoma, como modelos públicos, le, le da uh -huh. la fundación, le da este, le da este. ¿Qué ventajas y inconvenientes tiene? ¿Por qué la empresa pública? ¿Por qué una fundación? ¿Por qué un modelo concesional? ¿O por qué esto? Dice, pues en función de que te da una mayor o menor flexibilidad y capacidad de actuación, y que cada uno elija. Es que yo creo que no. eh, hay que dejar... Que se tenga la posibilidad de elegir. Y han sido modelos no solo satisfactorios. La primera sorpresa que yo me llevé, y termino, fue estar en Europa, que vinieran del Banco Mundial y que nos plantaran como modelo de colaboración público-privada al Cira. Y decía, mira, vamos a sacar pecho a los españoles.
4: Se equivocaban.
5: Uh -huh. uh -huh. Elvira. Se equivocaban.
3: Eh, continuando, retomando las palabras de Carlos, eh, que los, eh, los ciudadanos o los españoles tengan, en este caso, tengan la capacidad de elegir, yo creo que ahora están buscando soluciones rápidas, independientemente de si el modelo es público o privado. ¿no? Eh, y a mí me gustaría eh, eh, recordarle a Rosa que este mes, mismo mes se eh, celebra el 25 aniversario de la ley eh, 20, 1597 sobre las nuevas, eh, sobre las nuevas formas de eh, gestión y que eh, se llevó se aprobó en el Parlamento por un ochenta y tantos por ciento de, de, de apoyo y que ahora en la nueva ley de eh, universalidad y, y el anteproyecto de ley de equidad universalidad eh, del de, 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 sistema nacional de salud pues incorporan lo que se in, in, lo que se habilita en esa ley y ustedes gobiernan con el o apoyan al partido no, eh, con el gobierno el partido socialista y esto no lo han quitado. No ¿sabes? apoyamos ya, esa ley bueno, tú sabes perfectamente
4: que vale, estamos pero, en pero contra quiero, y, pero, va, y votaremos en contra de esa ley. quiero dejar claro eh, uh -huh, esa sí.
3: situación y luego eh, por eh, recoger también algunas de las palabras que decía eh, mi compañero Juan, eh, Juan Luis Stigman, tenemos que repensar el sistema y desde la la cultura de la gestión. Actualmente seguido, seguimos con un modelo de gestión estancado. Hay que recordar que eh, seguimos bajo un modelo gerencial, eh, que nos movemos en, el, eh, en, en la ley o en el Real Decreto de Estructuras Hospitalarias del 87 y en el Sistema Nacional de Salud han cambiado muchas cosas en cuanto a formación de los profesionales, que ahí retomo lo que decías, Carlos, de, eh, de dar, eh, repensar el modelo y, y, y las competencias de cada uno de los profesionales y, vamos, me alegra que tu hija eh, sea, vaya a ser compañera mía porque, desde luego, es una profesión que mmm, el sistema eh, tiene que aprovechar y, que y desde luego, con muchas eh, posibilidades, ¿no? Tanto entre los diferentes niveles y, y, y de, sobre todo, de cara a las competencias o esas especialidades, en fin, hay mucho que hacer en cuanto a enfermería, ¿no? Y, eh, mmm, desde luego, no puedo no podemos hacer eh, grandes cosas si no tenemos la base fundamental, que son los profesionales sanitarios. Y no se puede ver. O sea, el, el sistema público y el sistema privado, que a mí no me gustaría diferenciarlo, yo creo que dentro de este nuevo modelo que debemos de, 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 de valorar todo y, si, y, y de… Y quitar, o sea, esa parte política o esa parte de confrontación política que nos decía el moderador al principio, pues eh, incorporar todos los recursos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Si la Ley General de Salud, de Sanidad nos definió un marco de entendimiento que luego se posteriormente se definió también en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Y salgo el marco normativo porque estamos en un debate de parlamentarios y de partidos políticos. Entonces, y debemos de, 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 dar posibilidades y sobre todo a los profesionales sanitarios O sea, y ver realmente qué necesidades tenemos tanto en todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud y qué competencias profesionales pueden asumir nuevos profesionales o, o profesionales que ya están pero que siguen con un modelo como yo creo que la base es el modelo de gestión que tenemos en la sanidad en este país y que es un modelo que ya está obsoleto y que no es lo que realmente los piden los profesionales sanitarios y desde luego ahí podríamos ligar también eh, el tema de la financiación, o sea, qué recursos tenemos y con qué recursos contamos. Porque uh -huh. eh, Rosa Medell decía que con, sabemos los, los pacientes que tenemos o los las personas que tenemos para atender el Sistema Nacional de Salud, pero hay un sistema que eh, con cerca de dos millones de, de personas o más que apuestan por un modelo privado. Entonces, yo creo que también hay que darles una salida dentro de, por suerte, se han retomado los, los convenios de colaboración, de MUFACE, y pero que también necesitan, o sea, optar, optan o público o privado. Entonces, yo creo que eso hay que incorporarlo dentro de un sistema de gestión conjunto y que, desde luego, ahora mismo lo que se busca es calidad, rapidez, innovaciones tecnológicas y eh, sobre todo apostar por un modelo eh, al final público-privado que es lo que tenemos en el Sistema Nacional Juan Luis,
1: le doy paso porque no le veo porque no está aquí, pero adelante ¿eh?
2: Muchísimas gracias eh, eh, siento no estar ahí además porque, porque además eh, sería mucho sí, Se mucho le escucha mejor, muy bien pero... de
1: todas las formas ¿eh?
2: ah, Muchas gracias, sí. estupendo Pero entonces bajaré un poquito la voz eh, Mire, yo lo que uh, les quiero transmitir por parte de nuestro partido es una cosa que ya sabe el señor Cruz que nos, nos interesa mucho y es la evaluación de resultados por parte de, la, de una agencia ¿eh? que evalúe resultados ¿Eh? y que compare. ¿eh? Y que eh, esos resultados, los resultados de que son no de satisfacción eh, subjetivos, sino resultados objetivos. ¿Cuántas leucemias entran en la remisión en este hospital? Eh, ¿Cómo van los trasplantes? ¿Qué supervivencia hay? ¿Qué tasa de recaída hay? ¿Cuántas de intervenciones hay? ¿Cuántos ingresos? En... Todo esto Increíble. hay que cuantificarlo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos conozcan cuáles son los resultados en un sitio u otro, público o privado. Increíble. Y nosotros, que como, eh, según siguiendo la Constitución, eh, la Constitución no da el derecho a la salud, eh, que es lo que quieren incorporar ahora los izquierdistas, ¿no? el derecho a la salud y, y dentro de la... Protección a la salud, nadie ha dicho
4: derecho a la salud. La protección es a la salud. La, pero es que es el derecho quien, a la protección eso es lo que, la que, la que he dicho, la protección, ¿La protección la a la salud, no la
2: salud. Continúo. Continúo. Adelante, la que es se la salud bien. se puede hacer de muchas formas y hay muchos países que tienen una provisión privada ¿eh? dentro, como por ejemplo pasa en Alemania, como pasa en Francia, y que realmente pues tienen un sistema pues que en muchos aspectos es envidiable. Ahora bien, si nosotros es muy ineficiente. España, si, bueno, si nosotros creemos que en España es, es el país donde todo se hace maravilloso y demás, y no hay Necesidades de reformas pues apaga y vámonos Yo no lo creo Y miren ustedes eh, En cuanto al tema de, de los consensos Y la política Oiga, si en, los hospitales, si en los hospitales Menos mal que está La selección de personal vía MIR Y la, y la entrada De los MIR para la formación De especialistas Que selecciona a, a Realmente gente muy, muy dotada Y muy trabajadora Menos mal que está eso porque el siguiente escalón, el siguiente escalón, y no digamos los anteriores, está en los posteriores está lleno de, de politización. Aquí está el jefe de celadores, es un cargo de confianza. Vale. Y eso lo saben ustedes. Entonces, Ajá. eso, en un sistema funcionarial, es Ajá. casi inevitable que suceda. Y, por lo tanto, hay que introducir más elementos que permitan al ciudadano conocer los resultados. El sistema funcionarial hay que Cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que establecer sistemas que permitan premios, premios y reconvenciones o castigos, premios a los eficientes y reconvenciones. Esta cosa que decían ustedes, que saben muchísimo de gestión y que, y que, y que yo efectivamente sé menos, ¿eh? porque he estado dedicado a ser médico hospitalario, ahora bien, no me chupo el dedo, no vivía en una burbuja, veía las cosas. Esta cosa de que el, el, el dinero sigue al paciente, ¿esto a dónde ha quedado? Esto ha quedado en agua de los barajas. Y claro, ayer, por ejemplo, en una en una estaba la, la señora Velasco también, a mí me preguntaban, por ejemplo, que, 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 conocí, que, que son los médicos los que tienen que informar de los ensayos clínicos a los pacientes. No lo que tiene que haber es una información de resultados y de qué ensayos clínicos están disponibles para que el ciudadano sepa y sepa elegir con datos objetivos, con datos de resultados. Y así nosotros podremos elegir como ciudadanos. Y esa es la forma adecuada de cambiar, porque si nos vamos a la eficacia, la eficacia tiene que basarse en los resultados. Y yo he hablado con el señor Rus de esto y ha dicho que la medicina privada está dispuesta a, a ofrecer los resultados de todas sus intervenciones y de todos y de todas las, los cuidados que hace. Bueno, el sector público lo tiene que hacer también. Yo, yo creo que, que sería, que yo creo también. que
5: sería una, una revolución, porque Absolutamente. Primero, eh, hay, está claro que hay parte de, del resultado. O sea, hay que ver luego que se compara porque eh, bueno pues porque si vamos a Córdoba y tratan mucho corazón, pues posiblemente los resultados allí eh, hay que luego hay que ver cómo, cómo se compara, pero yo creo que sería algo revolucionario en pos a una, a una mejoría, ¿no? en pos a una competencia eh, ...bien entendida y sana, eh, en pos de hacer bien las cosas... Eh, ...creo que sería un factor motivante para los profesionales... ...sería muy atractivo... Eh, ...creo que generaría cierto orgullo de pertenencia... ...que también es algo eh, interesante... ...porque yo sin duda lo que creo es que si algo tenemos muy bueno... ...en nuestro sistema nacional de salud... ...es eh, una gran formación de nuestros, de nuestros profesionales... ...después yo creo que el sistema en, en, en cierta medida... Pervierte esa, esa, esa evolución con ciertas, con ciertas ineficiencias. Pero yo sí, sí les planteaba una cosa al principio, y es eh, en positivo, y me parece que es un debate súper enriquecedor. ¿eh? Yo siempre pienso que, además, me gustan los debates en los que hay posturas contrarias. No se quejarán que no muchas les Muchas veces interrumpiendo, venimos aquí. Tengo aquí una lista aquí de 14. Y, y, y estamos todos, el, y aquí hay. hay no se sé quejarán ustedes que le eh, estoy
1: interrumpiendo.
5: O sea, la, la, la palanca de la innovación. Eh, eh, la palanca de la innovación o de las competencias profesionales, por ejemplo, como solución de la atención primaria. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? Y, y, y estoy sacando un tema que no es eminentemente privado, que después ahí podríamos tener una derivada de si ahora para desatascar la atención primaria cuando se deriva un especialista el especialista puede ser de lo público o de lo privado en un, en un plazo temporal porque hay que desatascar y hay que aliviar ¿eh?
1: ante esa Pero... cuestión y ante otras lo digo por la hoja de ruta que sí. tenemos eh, tenemos dos minutos y medio para el boletín informativo eh, a continuación del boletín si les parece a, la, a los cuatro eh, dedicamos 10-14 minutos a partir de la una para hacer conclusiones y finalizamos este, este debate ¿les parece a todos?
3: Bueno, pues, Yo, pues, pues, pues con respecto a lo que has dicho, Carlos, de las competencias en atención primaria, hay que, pasar, hay que empezar por modificar el sistema de derivaciones o, o, o de estancos que tenemos eh, de, ahora mismo. El modelo de atención, igual que hay que empezar a organizarnos por procesos asistenciales, por patologías, por, por ejemplo, el tema de la cronicidad, ¿por qué no eh, solo para temas puntuales con esto consultar con eh, el profesional especialista y el? El seguimiento habitual que se haga desde, desde la atención primaria... ...yo creo que la atención primaria eh, que hemos presentado... ...por parte del gobierno nos han presentado mmm, modelos... ...pero no se ha llevado a la práctica nada... ...y lo que estamos viendo es que incluso desde la formación... ...a la hora de pedir nuestros eh, futuros especialistas... En, forma, ...en familia y comunitaria, pues eh, no son los primeros en elegir... ...y eso es por algo, y eso es por algo... ...y desde luego si vemos la geografía de España pues vemos cómo la atención primaria, pues el estar en un sitio como, por ejemplo, en mi ciudad, eh, concretamente en el mundo rural, en Puebla de Sanabria, es diferente a estar aquí en cualquier barrio de Madrid, ¿no? en cuanto a tecnología. En cuanto a... Entonces, yo creo que eso es, es fundamental. Eh, ahí tenemos que trabajar qué modelo que tenemos, qué te, hay Las nuevas tecnologías aquí son fundamentales son fundamentales y eh, por ligarlo también un poco a resultados, si hay indicado, o sea, necesitamos un sistema de información donde se vuelque en toda la actividad sanitaria, independientemente del lugar donde se haga. O sea, yo creo que un ejemplo, has puesto la receta electrónica, un ejemplo también de buenas prácticas es lo que habéis hecho con la ONT. O sea, yo creo que ahí, o sea, el trasplante es un orgullo de país uh -huh. y yo creo que como tal nos tenemos que incorporar todo. O la formación de las unidades docentes, de los profesionales sanitarios, la acreditación de unidades docentes. Yo creo que tenemos que ir en ese ámbito de colaboración y desde luego porque al final los problemas son idénticos.
1: Bueno, nivel de los temas que estamos sacando, con las Voces de los Políticos, con Elvira Velazco, con Rosa Medel, con Juan Luis Stigman, con el presidente de la Comisión de Salud de la COE, Carlos Rus, que está con nosotros en, en directo, si les parece... Nos ponemos al día, bueno, esto es estar al día, que ¿eh? es lo que le interesa a los ciudadanos, ¿no? Eh, escuchamos los servicios informativos de la UNA, las 12, de las Islas Canarias, sacamos conclusiones y pasamos a otra mesa. Enseguida, en directo, gracias por estar ahí, aquí en este día especial, eh, Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud, en Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Margarita Rivas, broker y escritora. Un mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Los mercados no es más que psicología de masa, son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.